0: Buenas tardes hermanos Nuevamente un gozo estar juntos En medio de Cada situación de la vida El gozo mayor De nuestras almas es Descansar en el Señor Recibir su perdón, su gozo, su gracia Es lo que llena nuestras vidas Vamos a hacer una pausa A nuestro estudio de Romanos Con el motivo de iniciar un estudio en la palabra de Dios acerca de la misión de la iglesia. ¿A qué llamó Dios a la iglesia? ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Qué nos constituye iglesia? ¿A qué fuimos llamados a operar en este mundo? ¿Fuimos llamados a hacer buenas obras? ¿A anunciar el reino? ¿Cuál es la naturaleza de nuestro llamado como iglesia local? Creo que más de una persona se ha preguntado esto cuál es la misión de nuestra iglesia y por lo tanto de nosotros como cristianos. Y escuchen con atención, la, la pregunta es cuál es la misión de la iglesia, no, no de un individuo sol, solitario, sino de los creyentes como cuerpo de Cristo, la misión es de la iglesia, la iglesia está conformada por creyentes comprometidos con su iglesia, no es un trabajo de individuos solitarios, alejados que operan y hacen su ministerio, ¿no? ellos... Son errantes, son ministros itinerantes. Puede ser de bendición, pero el trabajo principal de mayor bendición y de mayor impacto en el mundo es la que hace la Iglesia de Cristo como cuerpo de creyentes. Así que dicho esto, vamos a pedir la dirección a nuestro Dios en oración. Padre, en esta hora nos eh, ponemos en tus manos para pedir tu bendición para arrancar este estudio de la misión de la iglesia. Señor, yo te ruego que nos enseñes con tu palabra. Te pido también que nos des corazones dispuestos, que tu Santo Espíritu imprima estas verdades en nuestras mentes, en nuestras vidas, de tal manera que lleguen a ser parte de nosotros y vivamos haciendo la misión de la iglesia el resto de nuestras vidas. Que no sea solamente una enseñanza pasajera, que escuchamos y que olvidamos pronto, te ruego Señor que esta palabra transforme y revolucione nuestra manera de ver y de entender la naturaleza de la iglesia local, nuestra misión, nuestro llamado y después Señor te ruego que nos des compromiso con esa misión, es bonito saber las cosas pero es feo no tener compromiso con lo que es correcto te pido Señor que esta iglesia sea obediente a la misión a la que nos has llamado te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús Amén los primeros seguidores de Jesús no se llamaban a sí mismos o no les llamaban a ellos ni Cristo les llamó a ellos cristianos o sea Cristo no les dijo ustedes van a ser cristianos porque me van a seguir a mí ni siquiera ellos mismos dijeron ¿cómo nos vamos a llamar? Nos vamos a llamar cristianos porque seguimos a Cristo. Ese término fue un término que otros de fuera, los no cristianos, empezaron a usar para referirse a, a aquellos que estaban cerca de Jesús y seguían a Jesús. ¿Cuál era el término que Jesús usaba para referirse a su, a su gente, a sus seguidores y cómo se llamaban ellos y cómo se autodenominaban ellos? La palabra del Nuevo Testamento más famosa es la palabra discípulos. Dice, por ejemplo, uno de tantos pasajes, Hechos capítulo 6, versículo 7, dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y así, por el resto del Nuevo Testamento, ¿cómo se autoconcebían ellos? Como discípulos, los primeros seguidores de Jesús según este pasaje eran conocidos como discípulos De hecho la palabra discípulo aparece 281 veces en el Nuevo Testamento Y la palabra cristiano, tres veces, poquitas veces Se darán cuenta de la comparación, de la diferencia que hay entre ambos términos En esta nueva serie aprenderemos que discípulo la palabra discípulo es la descripción más adecuada para lo que significa ser un verdadero seguidor de Jesús. A la luz de la escritura veremos que muchos que hoy se autodenominan cristianos, lo dicen porque profesan el cristianismo como una religión, porque no hay otra y de hecho la religión oficial, de podríamos decirlo así, en cierto sentido de América Latina, de México, es el cristianismo, no? es como una tradición y si estás dentro de, vas de vez en cuando a la iglesia, eres cristiano. Pero no es lo mismo que ser discípulo. Los discípulos seguían a su Señor de cerca, vivían con ellos, había un compromiso cercano con el Señor. Un discípulo es aquel que tiene una convicción, una cercanía, una relación personal con su Señor a través del cuerpo de discípulos, el cuerpo de creyentes, la iglesia local. Así que creo que este estudio nos va a limpiar de falsas concepciones y de muchos que piensan ser, y en realidad quizá no lo sean. Vamos a nuestro pasaje de hoy, Mateo capítulo 4, Mateo 4, 18 al 22. Dice el pasaje Andando Jesús junto al mar de Galilea Vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano Echando una red al mar, porque eran pescadores Y les dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres Entonces ellos dejando al instante las redes lo siguieron y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando las redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Todos los niños hebreos asistían a la escuela a partir de los cinco años de edad, con el objetivo de aprender la Torah, es decir, el Antiguo Testamento. Pues a los 10 años de edad, la mayoría de los niños, en general todos, conocían la Torah. Algunos se memorizaban grandes porciones de la Torah. Algunos, y el pasaje básico a memorizar, eran los 10 mandamientos. Todo niño judío básicamente se sabía de memoria los 10 mandamientos. Los mejores niños, los mejores estudiantes del Antiguo Testamento, continuaban sus estudios de Antiguo Testamento, mientras que el resto... Se quedaban con la, lo que ellos llamaban, quizá, la educación básica. De 5 a 10 años regresaban a sus casas a aprender el oficio de los padres. En aquel tiempo era común que el hijo aprendía lo que el padre hacía. Era una herencia. Si el padre era carpintero, el niño sería carpintero. Si el padre era herrero, el niño sería herrero. Solo los mejores estudiantes continuaban sus estudios. Esos estudiantes, a la ed edad de 17 años... Si querían hacer una carrera en estudios religiosos, debían ahora tomar una decisión, dejar definitivamente a sus padres sus vocaciones y buscar al rabino que más admiraran. Buscarlo, hacer un examen ante él para convertirse en uno de sus discípulos. Pero al final era el rabino el que decidía con qué estudiante quedarse. De esos estudiantes que eran los mejores, ellos escogían a los mejores. Los mejores de los mejores. Así que los que quedaron en su casa no tenían una mínima oportunidad. Solo los más talentosos eran discípulos de los grandes rabinos. Pero, ¿qué es lo que vemos en este pasaje? Dice el pasaje en 4.18. Que el rabino Jesús andaba junto al mar y vio a los mejores estudiantes no, vio a unos dos hermanos que estaban pescando es decir, habían aprendido el oficio de su padre que era pescador ¿qué significa eso? que estos eran de los mejores alumnos estos chicos, si es que fueron a la primaria, su educación muy básica, elemental, a los 10 años regresaron a su casa porque no tenían futuro en los estudios, regresaron para aprender el oficio de sus padres y Jesús se fijó en ellos, ellos jamás se imaginaron que vendría un rabino Y es más, un rabino vendría a ellos, nunca lo imaginaron Ellos pensaban, esto a esto nos dedicaremos el resto de nuestra existencia No sueñes con estudios, no sueñes con un futuro Estos pescadores no eran de lo mejor del mundo Y Jesús fue a ellos y los escogió a ellos es decir, cuando Jesús inició un movimiento para impactar al mundo, no fue a los mejores estudiantes judíos, fue a lo peor, sin menospreciar el oficio, no lo digo por el oficio, sino porque ellos no eran estudiantes aptos según el mundo. Cuando Jesús decidió construir su movimiento, Él escogió a los rechazados. Escogió a hombres sin potencial, sin carisma humano, para impactar al mundo, cito a John MacArthur quien dice lo siguiente Dios se brincó a los sabios de aquel tiempo, los grandes eruditos estaban en Egipto la biblioteca más grande estaba en Alejandría, los mejores filósofos vivían en Atenas y el poder se hallaba en Roma, él dejó fuera al historiador Heródoto al gran pensador Sócrates y al gran militar Julio César en su lugar escogió a hombres tan ordinarios que parecía una, una mala broma. No a rabinos, ni a maestros, ni a expertos religiosos, sino a lo desechado del mundo. Y uno se preguntará, ¿qué quiere dar a entender el Señor cuando elige a lo peor del mundo o a lo desechado del mundo? Hay un mensaje detrás de esto. El mensaje es que, el Señor habría de demostrar que el éxito de este gran proyecto de alcanzar al mundo no dependería de los individuos y de las habilidades de estos individuos. Ese era el mensaje. Y entonces, si quieres dar a entender que no depende de ellos, ¿qué debes hacer? Buscar a los que no tienen talento. Natural, para manifestar que efectivamente ese éxito viene de alguien más. Vendría de Dios mismo. Y para eso hay que escoger... A los que no tienen talento, efectivamente es lo que ha hecho el Señor a lo largo de la historia Vamos a Primera de Corintios capítulo 1 ahora, Primera de Corintios 1, 20 en adelante Y pregunta el apóstol precisamente esto y dice Primera de Corintios 1.20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Estos eran términos de los eruditos de la antigüedad ¿Dónde está el sabio, el, el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Ahora versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. La locura de la predicación. Versículo 23. Pero nosotros... Predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Es decir, no depende de la habilidad del predicador, porque escogió a lo menospreciado, va a decir más adelante. Depende del poder del mensaje. El mensaje de Cristo crucificado, el mensaje del Evangelio, es lo que tiene poder. Versículo 24 lo dice. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, el Evangelio es la sabiduría de Dios, el Evangelio es el poder de Dios. Versículo 26, pues consideren hermanos su llamamiento, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido, ¿qué cosa? Lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes del mundo, los que se creen fuertes. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Nadie puede decirse la obra de impacto al mundo es por obra nuestra, por nuestras habilidades, es el poder de Dios. Versículo 31. Vean cómo... ¿Cuál es el clímax de este pensamiento de Pablo? Para que, tal como está escrito, el que se gloría, glor que se gloríe en el Señor. Toda la gloria a Dios, todos los atributos a Dios, todo el honor, todo el reconocimiento, todo el mérito es para el Señor. Si el Evangelio ha llegado hasta México en el siglo XXI, es por el poder de Dios, no por la, el poder de los hombres. El evangelio ha tenido muchos enemigos, han querido destruir el evangelio, han querido destruir a la iglesia y han lastimado, ha corrido sangre a lo largo de la historia. Pero la iglesia sigue viva y sigue creciendo y el evangelio sigue creciendo y ha llegado hasta nosotros. Los creyentes necesitamos entender mis queridos hermanos, que la obra de Dios es de proporciones gigantescas que están fuera de nuestras habilidades, fuera de nuestras capacidades. ¿Quién podría decir, yo tengo las habilidades, yo tengo las credenciales, yo tengo la preparación académica, yo tengo el carisma para llevar a cabo la transformación del corazón de los hombres? Quizá mi, tu buen discurso pueda eh, confrontar o marear a, a un intelectual ateo, ¿no? Y quizá pueda convencerlo intelectualmente, pero no puede transformar su corazón. Y hasta ahí quedamos, hasta ahí llegamos. Hace un par de años tuve la oportunidad de compartir y argumentar con un ateo y discutimos largo y tendido y creí que lo había convencido al mostrar la evidencia histórica, arqueológica, científica de la realidad de la Escritura y de Cristo Jesús y de la obra de Dios y dice, tienes razón, y yo dije, bueno, ya el próximo domingo lo veo en la iglesia, y me dijo, pero esto no es para mí, <risa> y dije, Dios me corroboró, esto es, tiene que ser obra de Dios, el ateísmo no es un problema cerebral, neuronal, mis amados, el ateísmo es un problema moral, es, se llama pecado, incredulidad en Dios, la gente entonces que cree tener muchos talentos como para transformar a las personas, habilidades para la obra de Dios en el mundo, esa gente no depende del poder de Dios. Esa gente es un estorbo para la obra de Dios. Entorpecen en el avance de la obra de Dios. Entonces por eso Dios nos, nos llama a los capacitados, si es que los hay en el mundo. Jesús escogió a lo débil del mundo para enseñarnos que su poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo respondieron estos hombres cuando escucharon el llamado del rabino? Ni tardos ni perezosos, dijeron, esta es la oportunidad de nuestra vida, ¿quién más nos va a llamar? ¡Nadie más! Y estaban disponibles cuando Jesús los llamó, había disposición en ellos. Hermanos, Dios habría de revolucionar al mundo con el Evangelio a través de hombres débiles, no hombres capaces, pero sí disponibles. Eso es lo que necesita y lo que está buscando Dios de nuestros corazones. No habilidad, no capacidad, pero sí disposición, sí obediencia, sí humildad para obedecer su llamado. Y sabes que Dios quiere usarte a ti. Y es hora de dejar de excusarte en tus debilidades. Así que cuando digas, yo, yo voy a hacer la obra de Dios, me llamas a mí para obrar que soy incapaz, que soy, eh, que tengo poca preparación, poco conocimiento, poco, 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 ¿sabes qué? Eres el candidato ideal. Si dijeras, no, yo sí puedo, llámenme a mí, serías un estorbo para la obra de Dios, porque estaríamos, estarías confiando en tus propias capacidades y no en el poder de Dios. Él no necesita de tus habilidades, Necesita de tu disposición, de tu obediencia Así que la pregunta es, ¿estás dispuesto? Porque este llamado ahora es para ti y para mí Ahora el Señor viene a ti y a mí a preguntarnos ¿Quieres seguirme? Te haré pescador de hombres ¿Estás dispuesto? Quisiera escuchar muchos amenes aquí es Decir, sí, este año quiero obedecer al Señor Quiero ir hasta donde Él me diga tengo miedo, tengo temor, soy incapaz, pero si se trata del poder de Dios, adelante, vamos a ver el poder de Dios en acción. Y esos discípulos débiles y frágiles que eran los desechados del mundo, fueron los que más impacto tuvieron en el mundo. Y después dirían los, los gentiles romanos, estos que trastornan al mundo han llegado aquí y tenían miedo de estos discípulos que trastornaban al mundo. Llegaron estos predicadores, hermanos, ojalá el mundo diga eso de nosotros, estos que trastornan al mundo, ya llegaron a mi casa, <ríe> agárrense ahora En segundo lugar, vemos que Él no, no se escogió a nosotros, no nosotros a Él, Jesús dijo, vengan, ¿quién fue al mar? Jesús no ellos fueron a buscar al, al rabino a su casa, Jesús fue a su trabajo y les dijo, venid en pos de mí o vengan en pos de mí. En el mundo judío los mejores estudiantes se presentaban ante un rabino, ellos buscaban al rabino y si el rabino se agradaba de ellos, el rabino entonces los escogía. Pero esto generaba jactancia en el discípulo aceptado, ¿por qué?, porque decía, mi rabino me escogió a mí de sobre los demás, ¿por qué? Por algo, porque vio mis habilidades, vio mis capacidades, jactancia en el discípulo. En cambio, estos discípulos de Jesús, ¿de qué se van a jactar? Él fue a buscarlos a ellos cuando ya no tenían ninguna oportunidad. Hay humildad. El mensaje es que el Señor está produciendo humildad en sus hijos. Los discípulos deben ser Humildes, dependientes del poder de Dios. Juan 15, 16, Jesús dijo, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca para que todo lo que pidan al, al Padre en mi nombre se lo conceda. Si el Señor te escogió, Él te capacitará y Él te usará. Él te usará poderosamente para transformar, para trastornar al mundo Si Él te escogió a ti, por algo, Él es sabio ¿sí? Por su poder, no por nuestras habilidades Así que simplemente obediencia y humildad, dependencia al Señor En tercer lugar, vemos en este pasaje Que nuestro principal llamado no era hacer algo era estar con el Señor. ¿Qué les dijo Jesús a estos discípulos, a estos nuevos discípulos? Vengan en pos de mí. Era lo primero. Y después dijo, y los convertiré en pescadores de hombres. Pero primero, en pos de mí, estar conmigo. Él no les dijo a dónde irían y qué harían en ese momento. Eso vendría más adelante, en las clases futuras. Pero en ese momento... Lo importante, lo que debían saber los verdaderos discípulos era Tener un encuentro personal con el Señor Una relación personal viva con el Señor Estar con Él Y efectivamente, tenían que dejar su trabajo, la barca, las redes a su padre eh, El negocio de, de la pesca Y seguir al Señor Mudarse con Él Y efectivamente, estos vivieron tres años con Jesús A donde iba Jesús, ellos iban Jesús dijo yo no tengo un palacio, es más, no tengo ni dónde recostar mi cabeza, pero tendrán techo y tendrán comida. Y los discípulos por tres años vivieron con Jesús muy cercanamente, escuchando sus enseñanzas, pero viendo su vida, viendo su vida de oración, su vida de santidad, de perfección, viendo la obra de Dios en la vida de Jesucristo. Y eso transformó a los discípulos. Ese es el llamado para nosotros el día de hoy. ¿Cómo estamos nosotros cercanos a Jesús hoy, si Él ya no está físicamente aquí? Bueno, como los discípulos? La dinámica es la misma. ¿Cómo los discípulos estaban en una relación cercana con Jesús? Por medio de escuchar su palabra y obedecer la palabra de Jesús. Hoy Jesús ya no está físicamente, pero espiritualmente lo está. Y sobre todo, su palabra está hoy. ¿Cómo estamos cerca del Señor hoy? Por medio de su Palabra, conociendo y escuchando su Palabra. Es la misma Palabra que Él les dio a sus discípulos hace dos mil años. La misma Palabra quedó registrada aquí, guardada y preservada por tantos miles de años por el poder de Dios. La misma revelación registrada está aquí. Lo que escucharon Pedro, Tomás, Juan, Santiago, todos los discípulos del Señor... Esas palabras, las podemos escuchar tú y yo. Alguien dijo por ahí, si quieres escuchar la voz de Dios audiblemente, lee la Biblia en voz alta. <risa> y estarás escuchando la voz audible de Dios, su palabra. No necesitas escuchar una voz de allá del, de un espíritu. La palabra de Dios está aquí. No necesitamos ser esotéricos, necesitamos ser objetivos. La palabra de Dios está aquí. Así que yo te reto, estudia su palabra, hasta que la palabra domine tus pensamientos, tu forma de actuar, hasta que lo que piense sea la palabra de Dios, hasta que lo que hable sea la palabra de Dios, hasta que puedas citarla fluidamente. Es un proceso que lleva toda la vida. Se puede lograr. Lee la palabra de Dios. Haz un compromiso de leer la palabra de Dios. Pero no hagas un compromiso como el compromiso de hacer ejercicio, ¿no? el hacer ejercicio, me comprometo este año a hacer ejercicio ¿no? y todo febrero, todo enero a correr y en febrero ya la dejamos hasta ahí no, que sea un compromiso de amor, eso es diferente y el compromiso de amor nos lleva el resto de la vida no es un compromiso de ánimo nada más, de llamarada de petate ¿saben cómo, cómo, cómo arde el petate? ¡fum! sale el flamazo y, y se acaba de inmediato no, no debe ser así, debe ser un compromiso un compromiso radical en tu vida, para que cuando platiques, tengas conversaciones casuales, la palabra de Dios empiece a fluir, sin planearlo, sin, sin agarrar a bibliazos a las personas. Es, es parte natural de tu vida. En cuarto lugar, fueron llamados para seguirle, y para seguirle debemos dejarlo todo. No podemos servir al Señor y al mundo, dijo Jesús Jesús. Nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro, o amará a este y aborrecerá al otro. No se puede servir a dos señores. Para servir a este señor, tenemos que dejar a este señor, a este amo. Hermanas, no me refiero al esposo, ¿no? a este señor. ¿no? Me refiero al amo, al que gobierna tu vida, a ese principio de autoridad sobre tu vida. Lo que es primario en tu vida, lo debes abandonar para... Que ahora el Señor sea lo primario, lo más importante. En el versículo 20 se nos dice en la escritura que dice que cuando Él les dijo, venid en pos de mí, o vengan en pos de mí, ellos contestaron, ¿cómo? Entonces ellos dejando al instante las redes, lo siguieron. El, el detalle es, es importante aquí. No dice la Biblia. Entonces ellos lo siguieron. ¿Qué dice antes? Dejaron las redes Y luego en el versículo 22 Y ellos dejando al instante Porque más adelante se encontró con otros dos ¿no? Dejando al instante la barca Y a su padre Lo siguieron Tampoco dice el versículo 22 Y ellos también lo siguieron ¿Qué dice antes? Dejando la barca Y a su padre Lo siguieron Para seguir al Señor Hay que dejar ciertas cosas y es ahí donde ya no nos empieza a gustar esto, ¿verdad? Todo es romántico, todo es bonito, lo del discipulado, pero hasta aquí, hasta ahí llego, ¿no? Hasta ahí llego en la Biblia. No podemos ser discípulos entonces. Hasta aquí podría ser cristiano nominal, ¿no? Como la multitud. Pero discípulo de Cristo, solo pocos. Podría, pude haber titulado este sermón, «Solo para algunos» para describir que no es para, no, no es para todos, no, es, no son todos son los discípulos. Se mencionan dos cosas aquí importantes. Primero, cosas, materiales, redes en el versículo 20 y barca en el versículo 22. Y la otra cosa importante, al Padre. Ambas cosas representan lo más importante en nuestras vidas. Por ejemplo, las redes y la barca, ¿qué representa? Representa lo que la fuente de de trabajo, donde nos ganamos la vida, nuestra carrera, nuestra vocación, nuestro empleo. Ellos dejaron eso para seguir al Señor. Y el padre representan nuestras relaciones más significativas. Así que para ser un verdadero discípulo, Jesús debe ser más importante que cualquiera de esas cosas, tu profesión y tus relaciones más significativas. Ahora, no me no me tiren jitomates todavía. Quizá tú no tengas que poner a Jesús sobre tus padres. Pero otros quizás sí. Tal vez tú no tengas que... Dejar tu trabajo. Pero otros quizás sí. Quizá tú no tengas que dejar tu familia y tu trabajo para llevar el Evangelio al, al otro lado del mundo. Pero quizá otros sí. Tal vez alguien... A alguien Dios quizá le pedirá que cambie de carrera o que cambie de trabajo para poder servir mejor a Dios y cumplir con fidelidad el llamado de Dios. Eso me pasó a mí. Yo soñaba, era un joven soñador con planes en la vida y Dios me llama. Renunciar a mis sueños, oigan, me costaron lágrimas, noches de tortura ¿no? y dejarlo atrás, pero obedecerle ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, quizá ustedes no tengan que hacer ese cambio radical, no todos, pero algunos de nosotros sí, es un llamado radical, en muchos casos Dios es benevolente, lleno de gracia y te permite seguir viviendo la vida con tu trabajo, tu profesión y eso es alimento para servir al Señor, ¡Qué bendición! Y qué bendición por aquellos que están conscientes de ello. Pero muchos ponen el trabajo como su pretexto para no servir al Señor. Entonces, deja ese trabajo. Pero no es así, ¿verdad? El Señor se los va a decir. Tampoco estoy diciendo, mis amados hermanos, que dejen trabajo. Estamos en una etapa de desempleo y donde esto vale mucho. Pero orar al Señor... Y ser esforzados y ser disciplinados y aprovechar los momentos para ser fieles al Señor. Es muy probable que tú no tengas que hacer un cambio tan dramático, pero debe ser patente en tu vida que Jesús es más importante que tu trabajo y que cualquier otra relación en tu vida. Quizá no tengas que dejar relaciones ni trabajos, pero tiene que ser patente que Jesús es lo más importante. Se tiene que notar el compromiso. Quizá otros sí tengan que dejar alguna relación, algún trabajo dañino que está estorbando la obra de Dios. Pero con sabiduría, no vayan ya mañana, entregan la, la, la renuncia. ¿no? Hay maneras de acomodar las cosas, hay maneras. En quinto lugar, Él nos ordena reproducirnos espiritualmente. ¿Para qué? El siguiente paso es, ahora sí, el Señor, una vez que ya hiciste esto doloroso viene la parte bonita, ¿eh? el reproducirnos espiritualmente, versículo 19 les dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres, Jesús era un pescador de hombres, de hecho ese fue el propósito de su venida al mundo, ¿Por qué vino al mundo, Lucas 19:10 días dice, porque el hijo del hombre ha venido a buscar salvar lo que se había perdido, él vino en una misión de rescate, a pescar, a librar, a rescatar a los hombres. Entonces, si nosotros hemos de ser de discípulos de este maestro, cuya misión principal es esta, ¿cuál será nuestra misión al ser sus discípulos? Ser pescadores de hombres. Y ahí está la respuesta a la pregunta de ¿cuál es la misión de la iglesia? En pocas palabras, en esta metáfora, pescar hombres. A eso fuimos llamados. A pescar hombres. Y este es el fruto al que se refiere aquí. Juan 15, 8 dice, En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. ¿Cómo probamos que somos discípulos del Señor? En que damos fruto. ¿Cómo damos fruto? Sería la siguiente pregunta. Bueno, Jesús explica a sus discípulos que dar fruto es a través de la Gran Comisión. Yo quiero que sí busquen este pasaje, Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 y 20, donde dice la Escritura, así. Vayan pues y hagan... Discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado Y recuerden, yo estoy con ustedes Todos los días hasta el fin del mundo En, la, en, la, en el escrito griego El verbo principal es De esta oración es Hagan discípulos Que en griego es una sola palabra pero en español no se puede traducir con una sola palabra, así que usan siempre, la mayoría de las traducciones, dos palabras, hagan discípulos. Tú dirás, bueno, discípulos no es un verbo, pero hacer sí. Y es que en griego es una palabra, es un verbo. Entonces el verbo hacer discípulos, es como si fuera una sola palabrota, hacer discípulos. ¿No? Y todo lo demás se deriva de este verbo principal, bautizar, enseñar, ir, etcétera, etcétera, todo es Sujeto a este verbo principal que es hacer discípulos Por lo tanto, ser discípulos de Jesús implica hacer discípulos Ir y hacer discípulos A eso nos llamó el Señor Un discípulo de Cristo debe hacer discípulos de Cristo Así que puedo resumir esto en, este pensamiento en una sentencia Discípulos que hacen discípulos Hermanos el desafío para ti es que tú no solo seas un cristiano Es que seas discípulo Y no solo que seas discípulo Sino que seas discípulo Que hace discípulos A eso fuimos llamados No fuimos llamados a ser cristianos Solamente fuimos llamados a ser discípulos No fuimos llamados solo a ser discípulos Fuimos llamados a ser discípulos Que hacen discípulos Y aquí ya tenemos el mapa Completo de lo que es la misión de la iglesia, el cuerpo de creyentes. ¿Cómo se hace discípulos? El hacer discípulos es enseñarle a alguien más a seguir a Jesús. Así de sencillo. Así como tú le sigues a Jesús con la ayuda del Espíritu Santo, así enseñarle a otro a seguir a Jesús. Discípulos que hacen discípulos. Conclusión. Para todo esto, ¿cuál es la metodología? ¿Cuál es la estrategia? ¿Hay un método para que haga efectivo este plan? Déjenme decirles cuál es el método. El método eres tú. Son las personas comprometidas con el Señor y comprometidas con la Gran Comisión. Si tú te comprometes con el Señor, si tú este año te comprometes con el Señor, tú serás el mejor método. Pues mis amados hermanos de Familia Reforma, este año 2021 queremos lanzarles un desafío doble. ¿Están listos? Primer desafío, a que dejes de ser cristiano y te conviertas en un discípulo. Basta de cristianismo light, decían algunos, cristianismo de banca, decían algunos en mi pueblo, ¿no? Ser verdaderos discípulos. Comprométete con Jesús en una relación personal con Dios y con la iglesia local. Es el desafío para este año. Segundo, segunda parte de este desafío, a que te conviertas en discípulo que hace discípulos. Desafío doble, mis amados hermanos. Así que, ¿cómo vas a cumplir este, este segundo lado del desafío? Bueno, piensa en una persona. Empiecen a pensar esta semana, estos días que vendrán, vamos a estar hablando de esto, en una persona que no es cristiana, que no es discípulo, que no conoce al Señor, es incrédulo. Y pídele a Dios que te ayude a identificar a esa persona y que con la ayuda del Espíritu Santo tú puedas traer a esa persona a Cristo. Ese va a ser el desafío. Una persona. Una persona. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros, los que estamos aquí y la iglesia que está en casa, nos pusiéramos la meta de alcanzar a una persona? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería si cada uno de nosotros tuviera el compromiso, el entendimiento de lo que es un verdadero discípulo? La respuesta a esta pregunta la iremos viendo en nuestra propia iglesia local. Esto no es ficción y no es de películas, y no es de la iglesia primitiva, o no es de la iglesia allá en Corea del Norte, Corea del Sur, donde hay iglesias de 25 mil, 30 mil gentes. ¿no? lo vamos a ver nosotros. Si somos fieles, discípulos que hacen discípulos. Amén. Vamos a orar. Oremos. Quiero que ores en este momento. Quiero que ores en este momento por esto. Pide perdón a Dios primeramente por, por si solamente ha sido cristiano de profesión. Has profesado cristianismo Pero No eres un verdadero discípulo Has seguido la corriente Pero no has hecho un compromiso con el Señor y con la iglesia local Y que el Señor te ayude Ahora a dar el siguiente paso A ser discípulos Padre En esta hora como familia Como familia de fe Estamos delante de ti Señor, quebrantados porque tu palabra ha revelado que hemos seguido una tradición cristiana Pero no nos hemos comprometido contigo, no hemos sido verdaderos discípulos, hemos vivido superficialmente la fe Perdónanos Señor, pero te suplicamos que nos ayudes porque no podemos solos, te necesitamos a ti que nuestro compromiso contigo sea real, sea genuino, sea fuerte, sea evidente. Y ahora Señor, la palabra nos manda ir más allá. Que seamos discípulos, que hagan discípulos. Ayúdanos Padre, necesitamos de tu poder, de tu gracia. Tenemos nuestras propias luchas, familiares, personales, salud, dinero, empleo. Padre, ayúdanos, quita los estorbos, si, hay que, si es que los hay Señor, y ayúdanos Padre Celestial. Ruego Señor tu bendición sobre esta familia de fe, bendice a tu iglesia, a reforma, que en este 2021 el confinamiento no impida la gran comisión, porque tu palabra sigue corriendo entre nosotros. Te lo pedimos Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos.